0: Autoren schreiben die besten Geschichten, der Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Autoren und Autorinnen schreiben die besten Geschichten, eurem und unserem Story-Podcast. Mein Name ist Jan Horst und ich bin Tim Löhrs. Unsere heutige Gastautorin ist Marie von den Bänken. Sie ist nicht nur erfolgreiche Autorin, Influencerin, Designerin und Modeexpertin, sondern auch der Grund, warum es bei Welt.de immer die mit Abstand lustigsten Texte über die aktuelle GNT im Staffel gibt. Und wie jede Woche wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit der Geschichte. Hier ist Marie von den Bänken mit Central Park Berlin. Central Park Berlin. Der 19. September 1981. Es war ein Samstag. Simon und Garfunkel spielten in New York ihr Concert in the Park. Es würde noch fast ein Jahrzehnt dauern, bis ich überhaupt geboren werde. Und doch begleiten mich die Songs von Simon und Garfunkel schon seit vielen Jahren. Ihre Zeilen, zumeist von Paul Simon geschrieben und die Geschichten, die sie erzählen, faszinieren mich. Genau wie die beinahe schon romantische Erinnerung an Zeiten, in denen zwei gute Stimmen und eine Gitarre ausgereicht haben, um Millionen von Menschen zu begeistern. Heute hilft eine Gitarre da nur noch wenig. Eigentlich schafft man das ja nur noch, wenn man Rapper ist. Und dann auch nur, wenn man mindestens einen Bandenkrieg mit Berliner Clan-Kriminellen hinter sich hat. Oder alternativ wenigstens ein Twitter-Beef mit außerhalb von Buchhandlungen in Rosenheim oder Magdeburg weitestgehend unbekannten Comedians. Viele Jahre später, Ende Februar, in dieser ganz kurzen Phase in diesem Jahr, als der Frühling nach Berlin kam, aber Corona noch nicht da war, schlendere ich durch Charlottenburg. Viele Menschen sind auf der Straße, sie laufen wild durcheinander, denn Zeit ist Geld, vor allem an einem Freitag. Man muss ja so viel regeln vor dem Wochenende. Viele unterhalten sich, andere telefonieren. Was sie sagen, davon bekomme ich, wahrscheinlich zum Glück, nichts mit. Denn ich flaniere den Kudamm entlang, mit den Harmonien von Simon und Garfunkel im Ohr. Let us be lovers Some real estate here in my ich mag Charlottenburg. Ja, ich weiß. Es gibt Stadtviertel, die sind szeniger. Wo man ohne Oversized-Faltenrock zu enger Wollmütze und 7000-Euro-Kinderwagen eigentlich gar nicht hinziehen darf. Und wo sich der Coolnessfaktor daran bemisst, wie viele Minuten man zu Fuß zum Mauerpark braucht. Klar, ich mag auch die Atmosphäre, wenn man von der alten Schönhauser zur Odenberger Straße spaziert, mit ihren veganen Cafés und 2000 Eisdielen. Aber an Charlottenburg mag ich mehr. Es erinnert mich sowohl an meine Kindheit als auch an meine Lieblingsstadt Paris. Als kleines Mädchen kam ich her, um mit meiner Mutter im Zoo Baobau zu besuchen. Pandabären waren damals für mich sowas wie Einhörner. Der Kudamm erinnert mich immer an die Boulevards von Paris, vor allem der hintere Teil, wenn die Flagships kommen und die Pimkies vorbei sind. Alles ist so ausufernd, so kolossal, dreispurige Straßen, in der Mitte noch ein Grünstreifen mit großen, alleeartigen Bäumen darauf, als wäre die Welt für die Berliner viel zu klein und doch irgendwie viel zu groß. Das mag ich. Eigentlich immer, wenn ich in Berlin bin, wohne ich in Charlottenburg. In einem Radius von nicht mal einem Kilometer habe ich so viele verschiedene Facetten der Stadt und alles, was ich brauche. An der Bleibtreustraße etwa ist mein Lieblingsfriseur. Okay, bei Fabio und seinem Team von co Sergio bin ich jetzt nur noch zweite Wahl, weil der feine Herr Fabio offenbar auch der Lieblingsfriseur von Viktoria Swarovski ist aber das ist eine andere Geschichte. In unmittelbarer Nähe zum Salon Coffes Sergio, quasi vis-à-vis -vis sich gegenüber an der knesebeckstraße liegen zwei vollkommen unterschiedliche Cafés, die ich dennoch beide sehr schätze. Das What-Do-You-Fancy-Love und das Cappuccino. Im What-Do-You-Fancy-Love sitzt man, wenn man denn einen Platz bekommt, auf Graffiti-beschmierten Holzhockern, Blickt auf Wände, die aussehen, als hätten Jackson Pollock und Kate Moss versucht, auf die eine Weihnachtskarte zu zeichnen und wird automatisch selber zur Kulisse von mindestens 20 Influencerinnen, die um dich herum gerade ihren Avocado-Toast in Szene setzen. Ich habe da sogar mal beobachtet, wie eine von diesen Beauty-Bloggerinnen-Prototypen ihren Sojalatte fotografiert hat, während zwei andere Freundinnen mit der Taschenlampenfunktion ihres iPhones das Szenenbild akkurat ausgeleuchtet haben. Hollywood für mich Ersatzprodukte. Im What-Do-You-Fancy-Love trifft sich die Generation Instagram und feiert Green Power Glow Baby Bowls und Superfood-Shakes und vor allem sich selber. Neulich habe ich sogar mal Wana Lima an der Theke stehen sehen. Sie trug einen echt schönen schwarzen Mantel und ich hätte gerne gewusst, wo sie den her hat. Beinahe wäre ich aufgestanden und hätte sie kurz angestupst, so aus alter instafeed gewohnheit um zu gucken, ob sie das Label vielleicht getaggt hat. Bin dann aber doch sitzen geblieben und habe ganz geschäftig auf meinem MacBook getippt, weil ich musste ja noch ein paar Gags abliefern für ein TV-Format, das jetzt wegen Corona sowieso nicht produziert wird. Das ist aber okay, denn die Gags waren schlecht, weil ich ja immer an diesen Mantel denken musste. Warum bin ich nicht doch kurz rüber? Wahrscheinlich hatte ich Angst, Werner würde mich nicht wiedererkennen. Dabei hatten wir doch erst kürzlich einen legendären gemeinsamen Tag auf den Glamour Beauty Days verbracht. Aber das war München. Hier ist Berlin und alles, was in München passiert, spielt in Berlin keine Rolle mehr. Das What do you Fancy Love ist außerdem sehr eng. Man bekommt jedes Wort mit. Ein Hey Werner, gefolgt von einem Blick aller »Ja, okay, dann mach halt dein Selfie mit mir, aber schnell. Wäre mir dann schon irgendwie etwas unangenehm.« So vor all den Leuten, die dann in ihre Ingwer-Shots grinsen. Wie peinlich die Tante ist, hier so auch Fangirl zu machen. Dann hätten sie noch schnell eine WhatsApp an ihre vierner besten Freunde gesendet, dass sie heute an einer Ampel an der Stralauer Allee Klaas Häufer Umlauf gesehen haben und der fährt voll das coole alte Cabrio. Hier sind 500 Fotos. Direkt schräg gegenüber vom What-Do-You-Fancy-Love ist das Cappuccino. Eine völlig andere Welt. Wenn man nicht lesen kann, kann man sich an den Autos orientieren, die sauber und ordentlich in Reihe und Glied vor dem Cappuccino geparkt sind. Unter mindestens vier aufgemotzten Mercedes-G-Klassen geht dann nichts. Die Kellner tragen Fliegen und der Inhaber ist sehr nett. Schon seit ich das erste Mal dort war, kann er sich an mich erinnern und seither sind wir, naja, Bekannte. Er hat lustige Tattoos an seinen Armen und wahrscheinlich ist er deswegen der Einzige von Cappuccino, der keine weißen Hemden trägt, weil sonst sieht man die ja nicht. Er weiß immer schon, dass ich die veganen Spaghetti Pesto nehme und dazu Pommes, weil ich gerne geschmackliche Abwechslung beim Essen habe, aber vor allem immer viel Hunger. Er sieht ein bisschen aus wie John Bon Jovi, nur braungebrannter und jünger und, naja, er kann natürlich auch besser singen. Er kennt die meisten Gäste persönlich und hält immer ein kurzes Pläuschchen und das ist erfreulich beruhigend und herzlich und heimatlich. Auch mit den jungen Charlottenburg-Müttern, die Louis Vuitton-Handtaschen haben und Bugabu-Kinderwagen. Oder mit den neureichen Immobilienmaklern, die Hemden mit Manschettenknöpfen tragen und mit ihren jungen Geliebten einen schnellen Lunch einnehmen. Denn wenn man sich abends im Hotel trifft, ist halt keine Zeit für so profane Sachen wie Gespräche oder gemütliches Essen. Er muss dann immer schnell zurück zu seiner Frau und den drei Kindern und sie in ihre WG. Da sitzt sie dann in ihrem 18 Quadratmeter Zimmer auf dem Bett, das ihre Mutter ihr bei Ikea gekauft hat und hofft, dass ihr reicher Immobilienprinz eines Tages seine Frau verlässt oder wenigstens mal anruft. Direkt vorne links neben der Tür sitzt immer eine Gruppe junger Männer, die alle aussehen, als kämen sie direkt aus einem dieser luxus wo sie den ganzen Tag trainieren. Die sind von einem privaten Sicherheitsdienst für so zwielichtige Typen, die in ihren illegal aufgemotzten Porsche Panameras den Kudamm rauf- und runter Brettern und sich vorstellen, die Serie vier Blocks wäre über sie geschrieben worden. Die Typen sind immer nett und grüßen... Und das finde ich gut, weil man weiß ja nie, wenn man vielleicht mal jemanden braucht, bei dem man problemlos schwere Waffen oder eine Rolex zum Preis einer Monatskarte kaufen kann. Oder der notfalls auch mal unverbindlich bei deinem Nachbarn vorbeigeht, der heimlich Videos von dir macht, wenn du dich mal nackt auf dem Balkon sonst. Sehr oft kommen auch junge Frauen. Die sind dann immer sehr dünn, haben nur ihr Handy und eine dünne DIN A2 große Mappe dabei. Ihr Modelbuch. Zwischen zwei Castings sitzen sie irgendwo in der Ecke, bestellen Avocadosalat, aber ohne Baguette, und schauen ansonsten die meiste Zeit neidisch auf die Pastateller und die Tiramisu's an den anderen Tischen. Was unangenehm für uns beide ist. Für sie, weil sie noch mehr Hunger hat als vorher, und für mich, weil ich keinen Hunger mehr habe, aber dafür ein ziemlich schlechtes Gewissen, was meine Ernährungsdisziplin angeht. Meistens essen sie dann ihren Salat sogar nur so zur Hälfte auf, hauptsächlich die Avocadostücke, stochern noch eine Weile in den Resten rum und verschwinden dann wieder. Mein leichter Anflug von Selbsthass bleibt. Danke, bis zum nächsten Mal. Die Jungs links neben der Tür blicken kurz auf und lächeln ihr zu. Ja, man kennt sich. Vom Salatpicking vielleicht, oder? Natürlich, das fehlte noch. Aus dem Gym. Alles eine große Familie. Wenn man aufgegessen hat und die Kniesebeckstraße dann weiter runter geht, weg vom Kudamm Richtung Kannstraße, kommt noch das Nah am Wasser. Weit und breit ist kein Wasser zu finden, darum stelle ich mir immer vor, hinten in der Küche steht ein Koch und heult in einer Tour, weil das Schnittlauch alles ist oder die Fritz-Cola so traurig aussieht. Ich würde gerne reingehen und ihn trösten, aber mehr als zweimal pro Tag kann nicht mal ich essen. Das ist aber auch nicht schlimm, denn Charlottenburg ist schön, selbst wenn man schon satt ist. Und auch wenn die Straßen um den Savini-Platz mittlerweile so aussehen, als würden Aktionskünstler mit schweren Tiefladern jede Nacht durch die Stadt fahren und alle drei Meter einen Haufen verschiedenfarbigster Versionen davon auf die Bürgersteige spucken, mag ich sogar E-Roller. Mit einem E-Roller kann man in zwei Minuten von der Kniesebeckstraße im KDW sein. Gut, jetzt denkt man vielleicht, in zwei Minuten könnte man sich auch mit einem Edding das Vidania auf die Stirn malen. Es stellt sich ja immer die Frage, warum? Warum sollte man das machen? Aber ich mag das KDW. Selbst wenn mich meine Berliner Freunde dann immer ansehen, als hätte ich gesagt, was wollt ihr da und auf Bali, so scheiße wie ihr surft, geht das auch auf dem Wannsee. Im KDW sitze ich am liebsten ganz oben, in diesem Rondell unter der Glaskuppel, trinke Cola Zero und schreibe. Beim Schreiben mag ich das Treiben um mich herum, aber vor allem, dass man trotzdem in Ruhe gelassen wird. Da oben ist Selbstbedienung. Das ist gut, denn dann wird man nicht von einem nervigen Kellner gestört, der alle drei Minuten fragt, ob es noch was sein darf. Aber natürlich auf Englisch, denn er kommt aus einer Kleinstadt in Norwegen und Kellner auch nur, um Mädchen wie mir zu erzählen, dass er eigentlich DJ ist und ein cooles Set spielt. Am Samstag in einem alten Parkhaus, irgendwo am Nollendorfplatz um die Ecke. Geheimparty. Wie damals in den 90ern, als ich noch in der Grundschule war und er aber bestimmt schon auf den wildesten Underground-Partys der Szene. Dieser kleine Sven Fett für Pauschaltouristinnen aus Bayern. Niemand, den ich kenne, mag das KDW. Marie, du bist halt nicht in Berlin geboren, heißt es dann, oder hat es zumindest Sex mit vielen Typen, die einen Club haben oder wenigstens ein Startup für Schwangerschaftsgymnastikkurse und die darum so richtig fett drin sind in der Szene. Für die ist das KDW unattraktiver als ein Abendessen mit Xavier Naidu und Alice Weidel. Ich habe allerdings schon recht früh entschieden, wer auf Instagram Werbung für Proteinpulver macht, hat sein Recht verwirkt, mir zu erklären, was in Berlin cool ist und was nicht. Ich finde, das KDW ist wie ein Abenteuerspielplatz. Ich beobachte gerne. Ich mag die kleinen Grüppchen von Schülern, die auf Klassenfahrt sind und in der sechsten Etage staunend vor dem großen Kühlschrank mit Kaltgetränken stehen. Alleine 30 bis 40 verschiedene Limosorten. Da stehen sie dann und können es nicht fassen. Was ist denn Minute Maid? Wenn man 16 ist und aus einem Vorort von Braunschweig, ist selbst Dr. Pepper wie New York. Zu Hause gibt es nur Pepsi, Fanta und Bier und auch das nur, wenn die Tanke nicht zu hat. Das Einzige, was mich stört, ist das WLAN. Das heißt KDW WLAN. Es ist für mich verstörend, dass es nicht KDWLAN heißt. WLAN-Namen sind doch die neuen Visitenkarten der Generation Digital. Das WLAN bei mir zu Hause zum Beispiel heißt der Teufel streamt Prada und ich bin nicht mal ein Luxuskaufhaus. Jetzt, wo ich meine Berlin-Reputation mit meiner KDW-Beichte bereits zerstört habe, ist es auch egal. Ich verrate noch etwas. Ich bin gerne im Grill. Ja, Grill Royal. Ich mag die Couches. Man sitzt dort nicht auf unbequemen Stühlen. Ich mag das Weitläufige. Ich mag die Atmosphäre. Ich finde auch nichts Verwerfliches dabei, dass man dort eigentlich immer irgendwen trifft, den man kennt. Selbst wenn das Menschen sind, die in der Öffentlichkeit stehen. Celebrities würde man die wohl nennen, wenn wir Amerika wären und Berlin wäre Los Angeles und wir in Deutschland überhaupt echte Stars hätten. Menschen, die man aus der Gala kennt, sind nicht automatisch schlechtere Menschen, nur weil sie auf der Straße hin und wieder erkannt werden. Und ja, vielleicht eben auch lieber im Grill-Royal mit Freunden essen, als irgendwo anders unter den Blicken von neugierigen Touristen. Ich bin froh, dass ich kein Promi bin und selten Autogramme geben muss, obwohl das natürlich andererseits auch etwas schade ist, denn ich bin mittlerweile echt gut im Selfie-Machen mit anderen. Und ja, ja, ich weiß, man kann den Grill verachten, weil man dort für 300 Gramm Filet vom Kobe-Rind über 400 Euro bezahlt. Und da sind dann noch nicht mal die Pommes dabei. Ich bin aber ohnehin Veganerin und bestände also immer nur die Beilagen oder Pasta. Natürlich musste ich auch schon diskutieren, warum man ein Restaurant besucht, in dem Fleisch serviert wird, wo man doch Veganerin ist. Nun, zum einen wäre der Welt schon ganz gut geholfen, wenn Fleisch nur noch dort gekauft würde, wo der Grill sein Fleisch bezieht. Es gäbe dann keine Massentierhaltung und wir hätten Milliarden Tierleben gerettet. In Anbetracht der koronaren Herzerkrankungen wohl zusätzlich auch eine ganze Menge Menschen. Und vermutlich sogar das Klima. Das wäre doch mal ein Anfang. Darüber hinaus habe ich mir abgewöhnt, mit Menschen über Ernährung zu diskutieren, die unter jedes Posting im Internet, in dem die Vokabel vegan vorkommt, kommentieren, darauf erstmal ein Steak und sich anschließend mit discounter für 1,20 die Gesundheit ruinieren. Der Grill ist sowas wie das Epizentrum für Promis, Journalisten und alle, die sehr viel Geld verdienen. Oder zumindest so wirken möchten. Aber auch das ist okay. Jemand, der prominent ist, oder Journalist, ist ja nicht automatisch ein Arschloch. Übrigens ist umgekehrt auch nicht jeder, der nicht prominent ist und kein Journalist, automatisch kein Arschloch. Und... Geld ist eben Geld. Dafür muss man sich nicht entschuldigen. Poser im Grillroyal sind mir immer noch lieber, als diese Typen in Nachtclubs, die glauben, sie könnten dich damit beeindrucken, eine Flasche Champagner für 1200 Euro zu bestellen und dann die Hälfte davon beim Öffnen zu verspritzen, als wären sie gerade Formel-1-Weltmeister geworden. Die sind anstrengend. Vor allem, weil sie immer aussehen, als könne man mit rosa Ralph Lauren Hamden die Welt retten. Oder wenigstens den Abend. Das Traurige an diesen Typen ist, dass sie trotzdem meistens irgendwann spät in der Nacht im VIP-Bereich irgendwo volltrunken auf einer Couch hängen und mit irgendeiner 19-jährigen Jana rummachen, die auf Grundschullern studiert. Jana ist gerade nach Berlin gezogen und glaubt, dass man wichtig ist, wenn man Porsche Boxster fährt. Selbst wenn Papa die Leasingraten bezahlt. Aber das weiß Jana nicht und es ist auch egal, denn an diesem Abend wird sie Taxi fahren. Ralph Lauren hat ja was getrunken und nach dem Abschiedskuss am nächsten Morgen sieht sie ihn dann sowieso nie wieder. Er hätte also auch Golf fahren können oder Liegefahrrad, das spielt für Jana keine Rolle. Aber das ahnt sie noch nicht auf dieser Couch, als Ralph Lauren gerade versucht unter ihrem extrem engen Kleid irgendwie an ihre Brüste zu kommen. Sowas passiert im Grill nicht. Es ist zwar auch immer viel los und jeder kennt jeden und am Ende zahlt immer irgendwer für alle, aber das macht er dann, weil er sich freut, mit vielen alten und einigen neuen Freunden einen schönen Abend verbracht zu haben. Das ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt, denn so ehrlich muss man schon mal sein, in einer Zeit, in der es bereits als überbordender Sexismus gilt, wenn ein Mann in der S-Bahn versehentlich breitbeinig sitzt, der, der am Ende zahlt für alle, ist eher selten das junge Model. An einem Freitagabend im Grill wird es auch schon mal spät und man geht dann gar nicht mehr woanders hin. Obwohl man immer so viel vorhat, wenn man ausgeht in Berlin. Irgendwo ist immer diese eine Party, diese eine Vernissage, dieser Geburtstag von irgendwem, da kann ich dich mit hinnehmen. Und es gibt ja auch noch die Bars und die Clubs. Und die Stadt schläft ja fast so wenig wie New York. Hält man es sogar richtig lange aus, so bis 6 Uhr am Morgen, dann spaziert man danach an der Spree entlang, vorbei am Montbijou-Park und links hoch bis zum Hackischen Markt. Da kann man dann auf dem Samstagsmarkt dieses köstliche Lakritz kaufen. Eine Tüte mit 30 verschiedenen Sorten, so um die 6 Euro und damit ist man erstmal sehr gut ins Wochenende gestartet. Und der ganze Samstag liegt sogar noch vor dir. Überhaupt ist Berlin eine dieser wenigen Städte, in denen immer etwas Gutes vor dir liegt. Das war Autoren schreiben die besten Geschichten. Der Podcast, eine lörs horst produktion im Auftrag von niemandem.